0: WordPress Radio episodio 53 y tres. Muy buenos días a todo el mundo y un día más, una jornada más, un miércoles más a WordPress Radio, el programa, el podcast en el cual hablamos de este fantástico CMS con el cual nos ganamos la vida, que es WordPress. Como siempre, ¿quién tenéis aquí al otro lado? Pues a Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la academia de cursos boluda.com, donde hay muchos cursos de WordPress, por cierto, ¿eh? Podéis echarles un vistazo. <risa> y también a Joan Artes, cofundador de Artesans.eu, este fantástico estudio de diseño web en WordPress. ¿Cómo estamos, Juan. ¿Cómo va todo? ¿Cómo ha ido la semana?
1: Muy buenos días. Pues muy bien, la verdad es que, bueno, a tope. Estos, estos meses de septiembre son ya bastante es. complicados, ya, ya lo sabes y nada, empezando nuevos proyectos intentando cerrar algunos pequeños que tenemos por ahí espero pronto poder indicar a, a algunos.
0: Muy bien, pues escucha yo sí que puedo mencionar uno porque es nuevecito de hace nada que es minimalismo.com es una es un nuevo proyecto, es un blog mío en el cual cuento cómo el minimalismo me ha ayudado en mi vida yo desde, vamos, desde pequeño, cuando empecé la ESO, que empecé con el minimalismo ya lo contaré en el blog y nada si os interesa el fenómeno minimalista y queréis ver pues uh, una, una visión holística del minimalismo, echarle un vistazo que está muy bien. Vamos a hablar de todo, ¿eh? vamos a hablar desde el minimalismo de las cosas, minimalismo en una página web también, porque no, minimalismo personal, bueno, muchas cosas, o sea que echarle un vistazo, está muy bien, está hecho con Wordpress, evidentemente, o sea que miradlo, minimalismo.com. Y por otra parte, pues bien, esta semana estamos con el curso de, de productividad y de Getting Things Done de Emilcar, con OmniFocus, que utiliza, y aparte de esto, pues estupendo, o sea, una, está siendo una semana muy interesante, muy, vamos, muy muy provechosa, muy provechosa Exacto. en todo caso, pasamos al patrocinador vamos allá vamos allá. entre todos los hostings entre todos los dominers entre todos los eh, proveedores que ofrecen cualquier cosa relacionada con el mundo del hospedaje online tenemos a nuestro amigo a nuestro ganador, a nuestro campeón Professional Hosting y escucha esta semana, atención, porque siempre estamos hablando de sus servicios, de uno, de otro y tal, pues hoy vamos a hablar de también algunos servicios que ofrecen más allá del hosting, se podría llamar así, más allá del hosting, parece una película. ¿Cuáles? ¿A qué me refiero? Me refiero a que también tienen algunos servicios de temas de marketing. Concretamente hoy vamos a hablar del tema del asistente eh, SEO, que es un sistema, un uh, algoritmo, un uh, sistema que lo que te hace es una revisión, un informe gratuito sobre uh, tu página web. Mira, palabras clave, la comparativa con competidores, te analiza hasta 50 páginas, te hace esto de forma automática mensual... Te, uh, te además tiene un, un, una puntuación, un score. Es decir, que te dice: Pues mira, de tantos puntos tienes tantos. Y te faltarían estos para conseguir uh, el, el informe como deus mensual, tienes notificaciones y tienes un entrenador, una, una especie de asistente. Luego tienes también el principiante, que está 0,96 euros al mes, el SEO avanzado 9,52 y el deseo experto 14,32. Echale un vistazo. Está muy bien porque lo que hace es te repasa todos esos puntos de optimización que, a ver, no va a ser una persona que esté ahí mirando y haciendo un análisis, pero sí que hay en algunos casos típico que dices, bueno, yo quiero posicionar esta palabra, y te dice, escucha, pues que esta palabra no no la tienes, por ejemplo, en el title Uh, en la home, y si dices que es la principal, pues la deberías tener ahí, ¿no? Te hace este repaso automático, que siempre va bien, ¿no? Siempre es una cosa que, vamos, hay varias herramientas, pero si lo tienes en el propio hosting, pues mira, todo eso que te ahorras y además el informe uh, inicial es gratuito. ¿Cómo lo ves?
1: Yo lo veo estupendamente, aparte, ¿no? Pues que te va ayudando, pues si somos de los que desactivamos toda la parte de recomendaciones de Joast mm -hmm. y queremos tirar por otro por otro eh, asesoramiento, pues ese está bastante bien, lo he estado mirando. Ha sido, por ejemplo, el tema del control social, que está bastante bien. Vigilar la competencia, ¿no? Porque esto en temas de, de marketing y negocio es muy importante. A ver qué están haciendo, cómo lo llevan, qué palabras clave están posicionando. Pues esto está súper bien, vamos. Si no, es... Eh, me ha sorprendido, ¿no? que una empresa de hosting ofreza, ofrezca este servicio muy, muy asequible y bastante competitivo. Me ha, me ha gustado bastante.
0: Totalmente, estamos de acuerdo. O sea, que échale un vistazo. Hablaremos más de estos servicios. Este solamente es el deseo, pero las próximas semanas comentaremos algunos más. O sea, que estad al tanto porque creo que vale la pena al menos conocerlos. ¿eh? O sea, que nos vamos, ahora sí, después de hacer este rápido repaso, nos vamos a la actualidad, que hoy creo que... Creo, no sé, pero creo que hoy vamos a hablar de, de Gutenberg. Vamos allá. ¡Vamos! <música> ¡Actuapress! ¡Actualidad, press! ¡Vamos allá! Muy bien. Parece que vayamos a caballo, ¿eh? ¿Con esta música? Sí,
1: ¿eh?
0: <risa> ¡Hey! ¡Hey, Choli! Oh. Muy bien, muy bien, a ver... Eh, tenemos actualidad, evidentemente, que pasa también por Gutenberg, porque, pero también hay algunas cosillas más. ¿eh? Vamos a empezar sí, sí. por eso con Gutenberg, que finalmente, una de las cosas que todo el mundo se ponía las manos a la cabeza y de que decían, ¡Dios mío, estáis completamente locos! Era que no tenía soporte para post-meta, o sea, para todas um, esas cajas que hay, que acompañan cuando tú creas un post, ¿no? que hay todas esas cajitas, en las cuales tú puedes eh, colocar custom fields con más o menos gracia. Ya sabemos que WordPress tiene uno, que es bastante... bueno prehistórico, pero que funciona, o sea, ningún problema que sí. es para colocar eh, custom fields para colocar valores y nombres y valores, eh, pero bueno, hay muchos plugins que también, entre ellos Yoast que no lo hemos dicho nunca, pero Yoast resulta que es eh, incompatible de momento con Gutenberg, ¿eh? Bueno pues están nada, ahí... están diciendo que, que están haciendo esas pruebas, ¿eh? que están eh, aún no está, pero ya hay un sitio ahora cuando lo instalas y ya te dice coming soon, metaboxes que es este, esto que os digo, estas cajas que y extra, dice, no están aún, no, se, no, están, no tienen soporte aún, pero uh, lo tenemos planeado para, para el futuro. Con lo que esto, bueno, pues ha calmado a, a algunos desarrolladores. También es interesante la, el, la aproximación que hace Gutenberg, Joost, porque Joost finalmente también se ha pronunciado con Gutenberg, tenemos el enlace, os lo dejamos en las notas del programa, entonces él ahí dice, bueno, Gutenberg, a ver, ¿qué pasa? Dice, está bien... Eh, no, no digo que no es muy parecido al tema Medium o sea, si veis el editor de Medium dice, uh, pero creo que no que no, no vamos bien en algunas cosas entonces él hace su propia aproximación incluso tiene unos mockups y dice, yo creo que debería ser un mix o sea, no irnos um, o sea, tan a saco, porque dice, claro solamente que, que, la, que, que quitar por ejemplo, todo lo que son los botoncitos de la gente se va a perder, o sea, quitando por sí, ejemplo, sí. los botoncitos de, de negatividad. Te ha cursido todo esto la gente no, no va a saber dónde estás. Y cuando ya hay problemas uh, para hacer aparecer uh, la segunda fila de botones, imagínate cuando lo tienes todo escondido. Entonces, él hace su propio mockup y dice: Mira, yo creo que esto sería mejor. Y creo que es una aproximación muy válida. ¿Por qué? Porque ahí hay las metaboxes, hay uh, Gutenberg metido en el editor, o sea que es una aproximación. Eh, menos demoledora o menos rompedora, por decirlo así. Oh, yo lo veo bien, la verdad es que considero que es una aproximación buena y que creo que, uh, sobre todo el usuario básico que no tiene ni idea, que simplemente instala WordPress, uh, o el que ya venía de WordPress, sobre todo, porque bueno, mira, si es nuevo, más o menos, pues, pues va a estar buscando pero el que... El que venga por primera vez va a ser muy loco, porque, ay, digo, el que estuviera usando ya Wordpress eh, y de repente le desaparezca todo, um, creo que, vamos, vamos a ver una de plugins de volver a, bueno, como el que ya vimos, sí. ¿no?, de quitar Gutenberg. De gluten,
1: sí, exacto, el de Gluten Free o algo exacto, así, Exacto,
0: ¿no? de Gluten Free, que es de los mismos, bueno, de Matías mismo, creo que fue el, el que lo lo, sí, lo publicó en
1: Twitter. Exacto. sí Bueno, él lo publicó en Twitter, no sé si ah. era él, pero pero bueno, sí que está, está en movimiento a ti Gutenberg. También recordemos ¿no? que aún están decidiendo qué framework van a usar como reemplazo de, de React, ¿no? que hemos ido comentando Exacto. estas últimas dos semanas. Sí, es desde, que hacen algunos. Porque igual sí, se sí. les
0: va y dicen pues toda la librería nuestra, ¿no?
1: Exacto. Pero bueno, ahora parece que Drupal... Mm. Eh, va a usar eh, a React para hacer su panel de administración. O sea, esto está haciendo un poco un juego de... Bueno, bueno, eh, emocionante,
0: emocionante. Sí, ¿no? sí,
1: mira, a ver, vayamos haciendo un poco de palomitas. A lo mejor Gutenberg sigue con React porque como cambiaron la licencia, claro. a lo mejor no les vale la pena cambiar de frego porque es que es una movida. El plugin te... va avanzando, está mucho trabajo está hecho, mm -hmm. pero al final... No sé, a lo mejor sale más a cuenta seguir con React. No lo sé, a ver qué pasa durante. Hay que estar atento a las noticias de la compañía, A ver, la copia, ¿no? al tanto. a ver qué
0: dicen. En todo caso, venga va, buena noticia porque hay una nueva integración que yo echaba de menos, que creo que va a llegar, bueno ya ha llegado a wordpress.org, de momento wordpress.com, pero creo que va a llegar en forma de plugin más liviano. En todo caso, Exacto. ¿de qué se trata Joan?
1: Eh, a ver, eh, bueno, Google Fotos es un servicio bastante ya popular sí. que todos los usuarios de Android usan para almacenar qué todas guay, sus fotos. ¿Yo estoy
0: con Google Fotos, oh, súper bien. Sí, 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 sí. más al tener la, la ilimitada, que pille la ilimitada, claro, subo todas las fotos en, en calidad, incluso aceptar RAW, o sea que, que vamos, estoy súper contento, lo tengo todo ahí metido, lo comparto con la family, vamos, incluso le dediqué, lo voy a dejar por ahí, un episodio en el podcast uh, sobre Google Fotos. Pues parece que tenemos integración o qué?
1: Eh, pues sí, en WordPress.com ya hay integración nativa, eh, donde bueno te conectas a tu cuenta y cuando vas a añadir una foto desde la típica pop-up este que te sale de, de galería, pues puedes importar fotos de tu galería de Google Fotos. Parece también que hay una pequeña integración con WordPress.org, pero es a través de Jetpack y a través de la interfaz. De, de Calypso, si no uh -huh. recuerdo mal a través de la interfaz esta nueva de wordpress.com, pero con un site en wordpress.org pero lo que pasa que no está del todo bien pulida y hay algunos bugs un poco eh, que cuesta un poco subir fotos, pero bueno, yo creo que esta idea va a evolucionar bastante y si Jetpack lo va a llevar de serie con algún módulo de importador de Google Fotos, seguramente alguien lo va a coger, lo va a desmontar y lo va a servir solo como un plugin pequeñito porque... Sí, bueno. Porque instalar Jetpack a veces, teníamos que hacer un podcast, de un episodio de, de Jetpack, ¿qué te parece?
0: Bueno, ¿no lo hemos hecho? Pues
1: sí, sí, no. ya lo haremos, sí. porque es si en no relación hecho, amor odio, ¿no? Sí, exacto, sí, si no lo, lo hemos hecho deberíamos, porque tiene tela, este ha evolucionado bastante en uh -huh. los últimos años, y, y nada, eh, la verdad es que habría que probar, eh, prueba a ver esta integración de Google Photos, la probaremos también, a ver qué tal funciona con un WordPress.rg.
0: Venga, va, pues vamos a hacerlo, vamos a echarle un vistazo y mira, yo vamos, yo estoy seguro que ahora que está en un plugin, bueno, está en propiamente en Jetpack, vamos, extraer de ahí el código es muy fácil porque yo lo he hecho en varias ocasiones, extraer un plugin dentro de Jetpack, no simplemente para, para tenerlo fuera, sino para hacer un fork y crear uno propio, ¿eh? uno propio que, que ya lo tenéis de base, lo único que sí, a ver quién lo pilla y lo mantiene y lo va actualizando y se desvincula de, de Jetpack, ¿no? O sea, que bien. No simplemente que que sea un cada vez que Jetpack actualice, que lo actualices tú, sino que no, que hay un desarrollador que lo haga, porque creo que es, vamos, un servicio súper, súper práctico, cada vez me gusta más. ¿eh? Muy bien, pues venga, uh, esto por otro lado y finalmente que tenemos así ah, uh, WP Tavern que habla de Camp Press. Uh, yo creo que fue aquí, creo que, diciendo coña de decir, eh, ¿por qué hacemos un día un... no sé si fue aquí o dónde, porque hablo de WordPress en todas partes, que uh, hacer un una WordCamp, por decirlo así, pero en un camping, ¿no? Pues existe sí. Camp Press y es un... Uh, ellos dicen, a detox from, uh, from digital life. queriendo decir, pues mira, es una forma de desconectar, esto lo organiza la gente de WebDev Studios, que son, son muy cracks. De ellos voy a hablar hoy después, durante durante el tema de hoy pero vamos, muy bien uh, yo creo que es una iniciativa muy interesante que es básicamente, quedan uh, ahí a lo americano con, con, hacen una un campres hacen una, bueno, o se de camping para entendernos, hacen ahí la la, la, la hoguera con, bueno, pues Exacto. supongo que uh, con las nubes, ¿no? ¿sabes? eso que hacen sí. los, americanos, los americanos con una nube de esas de chuche en, en, en un palo, en una en rama un pues, eso. yo creo que sí en todo caso, eh, creo que es una iniciativa muy divertida, muy chula, y yo creo que podríamos hacer algo aquí. No sé quién se animaría, pero sería sería divertido. No sé si, si tendría tanto, vamos, tanto éxito como en este caso. Es, es el Petit comité ¿eh? en realidad. No sé si sí, fueron sí, sí. 20 o 25 lo, personas. Lo, lo, que
1: sí que hay, sí, lo que sí que hay ahora, justamente esta semana, está la WordPress Camp. Uh -huh. Que es eh, una casa que han alquilado cerca de Chiflana, oh, sí señor, sí señor. donde hay pues Rafa Pobla, Mauricio, Fran Torres, están todos ahí metidos, creo que son seis o siete, y cada día pues hacen charlas o hacen eh, jornadas de trabajo eh, colaborativo, comen juntos, cocinan, vamos, un poco así un poco gran hermano. ¿No? Se puede saber, bueno, pondré las notas del programa los Twitters y eh, uh -huh. las cuentas de Facebook que tienen porque es divertido, ¿no? Eh, se, cogieron, se juntaron, dijeron, vale, antes de la World Chiclana hacemos esta casa, ¿no? Ya se hizo, si no recuerdo mal, hace muchísimos años en, en Chinches con gente de fuera y también se hizo en Bilbao, si no recuerdo mal, o, o en Madrid y ahora, pues justamente esta semana lo están haciendo en Chiclana porque esta semana tenemos la World Camp Chiclana.
0: Ay, qué bien, qué bien. WordCamp Chiclana. Claro que sí, que tengo ganas ya de ver cómo lo han organizado. Seguro que los, los organizadores y los responsables lo han hecho estupendo. ¿eh? Estrenan WordCamp en Chiclana. Bien, bien, bien. Bueno, pues nada. Um, estas son las novedades. Como habéis visto, hemos hablado un poco de todo. Online y offline, incluso de camping. Y ahora sí, nos vamos al feedback. Vamos allá. Fitpress, WordCamp Fitpress, eh, como quieres llamar, da igual. <risa> Muy bien, pues venga, ¿qué novedades tenemos? Eh, ¿Qué preguntas nos mandan los oyentes? Juan?
1: Pues vamos a por la primera, donde tenemos a Miriam que nos pregunta: Hola, Jonas, felicidades por el podcast, me encanta, muchísimas gracias, Miriam. Quisiera saber cómo podría hacer Watches por idioma con WPML. Mm, bueno, bueno, bueno. Un clásico, ¿verdad? ¿verdad? Un clásico, un clásico. Mira Miriam, para UDLPML y widgets hay un par de, de plugins que te dejaré las notas del programa que lo que hacen básicamente es eh, cuando lo instalas te añaden un pequeño selector uh -huh. debajo del widget indicando eh, que, en qué idioma quieres que se muestre uh -huh. ese widget. Esto está súper bien pues para lo típico, ¿no? Los widgets sí que WPML no los puede traducir. Así que hace bastante tiempo nacieron varios plugins Que pues te añaden este selector Donde le dices Vale, este widget que pongo Porque he puesto el título en castellano He puesto que coja categorías en castellano Que luego en inglés no se van a poder traducir Por la mm. programación o por lo que sea no pues gracias a ese selector Se puede pues, mostrar el widget en según qué idioma ¿Qué pasa? Que es un poco incómodo Porque no se traduce el widget en sí Sino que tienes que ir a añadir Widget por idioma Es decir, si tienes un widget, tres widgets uno de noticias, otro de comentarios y otro de, no sé, redes sociales y los tres tienen que traducirse pues lo tienes que añadir cada uno, por ejemplo tres veces, si tienes español, inglés y francés, pues los tienes que añadir uno por cada idioma que tengas, es un poco caótico uh -huh pero es la manera que, que sí. hay con HTML. ¿Es esta manera la que yo conozco? No sé si hay más, no sé si conoces alguna más. No, yo
0: uso exactamente esta y es muy, muy cómoda porque, porque uh, puedes hacerlo con cualquier uh, con, quel, conque, con cualquier plugin que tenga widgets. Es decir, no es un widget que digas, bueno, yo sé, widget de texto uh, y que puedo poner en cada idioma. No, no, sino que es lo que dices tú. se si añade ese pequeño selector al final de cada widget, entonces tú, pues simplemente, si tienes dos idiomas, colocas yo sé, una imagen o un texto o un CTA, pues lo colocas en un idioma, le dices, esto va a estar en castellano, y ahora esto va a estar en inglés, y ya está. Súper práctico, súper cómodo, y esto sí que es una de las cosas con, que funciona con WPML, que no te va a dar ningún tipo de problema. ¿eh? Uh, otra cosa ya sería hacerlo con, con código, ¿eh? entonces, sí. así, entonces cargar dinámicamente sidebars, entonces decir, si esto está en inglés, pues carga esta sidebar, si está en español, esta otra sidebar, pero claro. Entonces ya entraríamos en el realmo ¿eh? de la, de la uh, programación, con lo que no vale la pena. O sea que, bien, bien, muy buena pregunta y espero que te hayamos ayudado, Miriam. Vamos a hablar con Hanna, que nos dice... Muy buenas, estoy montando un sistema de afiliados con el curso de Joan. Vaya, gracias, muchas gracias, Hanna. Dice, bueno. quisiera saber si en lugar de dinero se podría dar saldo para gastar en el propio e-commerce. Uh, sí, a ver, depende de qué e-commerce estés usando, entiendo que debes estar usando uh, uh, WooCommerce, no, no lo sé no nos lo dices, uh, sino quizás, como estás también eh, trabajando con el curso pues uh, en mi curso, pues quizás estás usando IDD, Digital Downloads pero sí, te dejo en las notas del programa un enlace de un plugin que sirve para uh, pues precisamente esto es decir, imaginémonos que tú tienes uh, aquí lo que nos dice Hanna es imaginémonos que estamos vendiendo algo y vamos a montar nuestro sistema de afiliados, de forma que quien quiera promocionarnos nuestro producto, pues dentro, todo dentro de nuestra propia página, se registre como afiliado, entonces nosotros le damos, todo esto automático, ¿eh? le damos un, un pequeño código que introduce al final de su URL y a partir de eso, pues nada, tiene su comisión. Podéis, si queréis, que en algunos casos se hace así, en lugar de una comisión de dinero, de decir, pues mira, a final de mes, mira, te tocan 80 euros, en lugar de eso, darle saldo, es decir darle uh, no sé, pues ochenta euros pero en saldo en la tienda, entonces él esa persona con su propia cuenta puede ir a vuestra tienda y gastarse pues ochenta euros en saldo por ejemplo no uh, yo por ejemplo esto lo tengo con, con la gente de esto no sé si lo comenté aquí también en así lo hacemos a la gente de betabrand que hace esa mochila finita sabes que uh -huh. se puede llevar sí. debajo de la, de la chaqueta. Pues, uh, pues lo tienen así montado, entonces uh, cuando tengo algún enlace, creo que es en el, en el blog de Así lo Hacemos, um, cuando alguien hace clic ahí y compra la mochila, pues me dice, mira Joan, tienes, no sé si son 10 euros o así, para gastar en la tienda, no es que me los den, sino que están ahí en la propia tienda. Y muy bien, porque mira, así en su momento pude actualizar la mochila y ahora tengo la 2.0, que también hace ilusión, o sea que es una es una cosa muy... Clásica, muy típica, y no vas a tener ningún problema para, para instalarlo. ¿Mm? Muy bien, venga, nos vamos a por el último feedback eh, que nos lo no. manda José.
1: ¿Qué dice, Joan? Va vamos allá, vamos, nos dice: Felicidades por el podcast, Joanes, estoy enganchado. Tengo un cliente que necesita una zona para sus clientes en la que debe colgar documentación para cada cliente. En este caso, son trabajadores y cada uno debe ver su nómina. ¿Con qué plugin mm. podría hacerse? Mil gracias. Eh, la verdad es que ahora no me viene, ni... he estado pensando antes uh -huh. que me he leído la pregunta y no me viene ningún... bueno, hay, no hay uno
0: que uh, lo que hace es lo que comentas que es uh, un, una extensión del plugin que yo creo que por lo que estás intentando montar vas a necesitar algo de Memberships, aunque sea sí. un Membership gratuito para trabajadores, para entendernos pero es Paid Membership Pro tiene una extensión que se llama Page Per User o algo así y entonces lo que hace es que cuando se da de alta un, una persona en el membership, pues tú la das de alta, automáticamente crea una página solo para esa persona. De forma que esa página, pues tú le puedes colocar lo que sea. Otra posibilidad, otra aproximación sería hacerlo con el. Uh, tengo un, de hecho, tengo un, otro curso también, tengo curso <risa> para todo es el de montar una intranet. Igual, por lo que dices tú, es mejor montar una intranet. Eh, es decir, una intranet es, uh, yo qué sé, imagínate que eres, yo qué sé, pues esto, uh, una empresa y quieres que todos sus trabajadores tengan acceso a sus nóminas, a sus papeles, a sus historias, bueno, pues, o objetivos que han cumplido, ya qué sé, cualquier cosa. Entonces, eso tiene más sentido ahí. porque Entonces, lo puedes organizar por esto, quiero que lo vea este usuario o esto, quiero que lo vea este grupo de usuarios, por decirlo así. Y esto lo tenéis en el curso de creación de intranets con Wordpress, esto también podría servir por ejemplo, imagínate que eres una, es el ejemplo que pongo en el curso, una guardería y quieres mostrar las fotos de los niños pero solo los padres de los niños, ¿no? Dices, bueno, pues estas fotos que son del grupo de, yo sé, de P2 uh, solamente quiero que lo vean los padres de P2 bueno, puedes tener los padres repartidos por clase y solo van a ver sus fotos ellos y va a estar todo cerrado al público bueno, pues esto es lo mismo, uh, puedes hacerlo por grupos o por personas, ¿eh? o sea estas dos uh, posibilidades no hay ningún plugin, única y exclusivamente para lo que dice, es decir, no hay ningún plugin de eh, solo hace esto hay aproximaciones como las que te he comentado y luego por código evidentemente puedes hacer lo que quieras ¿no? pero eh, no hay ninguno y estaría bien un plugin por ejemplo para,
1: para trabajadores o para nóminas ¿no? yo creo que, que sería una sí. posibilidad de, incluso de gestión de nóminas también es importante ¿eh? que cuando uh -huh. protegemos ficheros y tal no sé si Paint Memory Pro ya lo controla es intentar que las URLs no sean bastante descubribles o deducibles Ajá. para evitar pues, que otra persona se pueda escalar otra nómina del jefe, ¿no? Imaginaos que yo vale, se montaría, que son documentos totalmente privados, ¿vale? Es decir, que si subimos las nóminas en PDF y luego es nómina-julio-pepito. <risa> ¿Te imaginas? Vamos, eh, cosas de
0: estas las he visto, pero vamos, a, a, pero vamos, a montañas, ¿eh? Porque realmente típico, claro, tú ves el enlace y dices a ver si cambió el nombre, sale la, la nómina de otro y si sí, a veces ocurre. ¿eh? Sí. No <risa> sé si
1: Paid Membership Pro lleva algún control para este tipo de, de cosas. Para sí, sí hace
0: una URL con token entonces claro, no, sí. no puedes sacarlo y entonces la, el archivo está bueno, esto es como ConfuCommerce e o EDD ¿eh? lo que hacen es uh, protegen el archivo, hay, hay dos pasos primer paso, proteger por HT access proteger el directorio, entonces crean un directorio estos plugins, lo que hacen es crear un directorio dentro de WP Content uh, dentro de Uploads, uh, uh, crean uno, ¿no? Normalmente lo colocan ahí. O sea, si tú lo cambias, pues evidentemente puede ser otro, ¿no? Exacto. Entonces, uh, prohíben el acceso directo. Lo primero que haces es por HT Access, dices, aquí esto no se lo descarga nadie, ¿vale? Es decir, que nadie que sepa la ruta uh, pues uh, pueda sacarlo directamente. Esto por un lado. Y por otro lado, entonces, sí que se puede descargar, pero por código. Es decir, tiene que ser el propio, la propia web que diga, descárgate esto que está en este, en este directorio, ¿eh? Que ya os digo, está protegido por HT Access. Pero entonces, incluso así, no se ve el, la ruta con el punto zip, sino que es una dirección que es de estas eternas, que no se acaba nunca, pero además tiene un token que caduca, que se crea en cada ocasión, es decir, que aunque te pasaran esa dirección, pues caducaría al cabo de unos minutos eh, y tampoco se podría usar. Y entonces eso sí, automáticamente redirige y hace esa descarga. O sea, que Exacto. también es, es una posibilidad muy interesante ¿eh? hacerlo así. ¡Muy bien! hey, pues venga! Si alguien sabe algún plugin de nóminas um, para hacer este tipo de cosas, que nos lo diga. Y si no, escucha. Si hay mucho interés, que también nos lo digan, porque igual se podría se podría hacer a medida,
1: ¿no? Hacer algo... No, sí, sí nomina no, no press, por ejemplo.
0: ¡Claro! Pues mira... Eh, toma nota, porque mira, es una idea de negocio la voy a dejar ahí en el cajón de los negocios si hay algún desarrollador de WordPress por ahí que le interesaría hacer algo parecido pues que se ponga en contacto o que lo haga por su cuenta, faltaría más pero si quiere hacerlo con, con nosotros pues escucha, mira, sería ¿Ya? interesante lanzar un, un plugin desde, desde WordPress Radio ¿no?
1: Sí, sí, estaría muy guay
0: pues venga, vamos a, vamos a ello. Uh, el feedback hasta aquí. Se nota que ha sido una semana que todos estábamos muy ocupados porque solo teníamos uh, tres uh, <risa> preguntas. Y nos vamos ahora, atención, con el tema de la semana. Venga, va, subidón, subidón, venga. Va, va, va. Bueno, pues vamos a decir tema press. Efectivamente, tema press de esta semana es más ni menos que los CPTs los custom types o los bueno, los tipos de contenido. Ay, ay, ay. Mira, el otro día estaba preparando el, el programa y digo, a ver de qué vamos a hablar, y hice un listado y dije, bueno, esto no porque esto ya lo hemos tocado. ¡Y no! lo hemos tocado, pero así como muy por la tangente, no hemos hablado en ningún momento oh. de los CPTs eh, como, como tal, como programa eh, pecado mortal, eh, sí que hemos esto comentado. No sí,
1: sí, vamos, esto no puede ser ya. exacto, no. no puede ser,
0: no puede ser, ¿por qué? porque los CPTs es algo impresionante es algo que facilita muchísimo el desarrollo en WordPress eh, ¿de qué va el tema de los CPTs, de los Custom Post Types? bueno, para hacerlo uh, resumido ¿no? Uh, WordPress ya sabéis que por defecto viene con páginas y con uh, entradas, estos son por decirlo así, Custom Post Types antes, solamente existían los posts, ¿eh? entonces claro eh, era muy limitado, porque solo podías crear un post, una entrada, hasta que dijeron vamos a crear además páginas ¿no? típico, porque es que si no tenías que hacer el quiénes somos dentro de un post quedaba muy y cucho, no molaba, sí, claro sí. era, era muy chapucero ¿no? que custom post, eh, quiénes somos entrabas dentro y lo veías dentro de una fecha ¿no? en la url y dices, vale... Bueno, en todo caso, lanzaron esto y como ya todo lo tenían basado en posts y hablaban de posts y la tabla, la base de datos de las tablas eran posts, dijeron pues en lugar de custom uh, content types, que sería más coherente, ¿no? tipos de contenido personalizado, uh, dijeron custom post types. Entonces es un poco raro a nivel de nomenclatura porque es tipos de post personalizados cuando en realidad es contenido, ¿eh? porque a partir de entonces pues, incorporaron las páginas. Las páginas es un post type raro decirlo así, pero es... Sí, sí. Entonces, um, aquí no acaba la cosa, sino que más adelante se incorporaron los custom. ¿Los custom que son? Pues bueno, lo que tú quieras, es decir, tú puedes crear cualquier contenido. Por ejemplo, podrías crear, uh, yo qué sé, pues un producto. Un producto sería una un custom post type, en este caso. Tengo un... Os voy a dejar un, un enlace. Mira, te lo dejo por aquí... Uh, uh, uh. Perfecto. aquí eh, Se llama Uso de los Custom Post Types eh, que tengo en un tutorial que lo explico. Y yo, por ejemplo, que tengo? Tengo noticias, ¿eh? tengo páginas, tengo podcasts, eh, tengo cursos, tengo tutoriales y tengo descargas. Entonces, todo esto son mis Custom Post Types. Para que os hagáis una idea, un, yo sé, pues un... Si queréis ahora hacer yo sé, una base de datos, por ejemplo, de libros, pues podríais crear un Custom Post Type llamado Libro. O, y, y además podríais crear otro llamado Autores, por ejemplo. Bueno, pues ningún problema. Podéis hacerlo súper fácilmente, incluso vincular unos con otros, es decir, pues mira voy a crear custom post type de libros, custom post type de autores, y a partir de ahí los voy a vincular, que se puede saber qué libros han hecho qué autores ¿Mm? o sea que es muy práctico uh, ¿cómo podríamos uh, hacer esto? Uh, o mejor, mejor aún ¿cuándo vale la pena hacer un custom post type? y esto lo hemos comentado aquí un poco de pasada no sí. bueno, uh, a ver primero de todo, ¿cuándo no vale la pena? por ejemplo, no vale la pena si son Uh, categorías. Imaginaros que tenemos, pues yo qué sé. Tenemos uh, un, uh, un blog y hablamos de varias cosas. Hablamos de WordPress, de programación y de negocios. Uh, no vale la pena hacer un custom post type de temas de programación. Uno de tema de WordPress, uno de tema de negocios. Porque dices, bueno es que son casas distintas, las quiero que tener como tres blogs. No valdría la pena. De ahí sí que valdría la pena tirar de categorías. ¿no? Es decir, que todos son noticias, todos son entradas, todos son posts. Y tenemos ciertas categorías para organizarlo. Entonces, ahí no valdría la pena. Pero imaginemos, por ejemplo, que tenemos un podcast claro, ahí sí que ya está en esa zona gris no. es decir, nosotros nos pasa no. Eh, en nuestro caso, es decir ¿qué hacemos? ¿lo colocamos como entrada? O lo, 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 ¿lo colocamos como uh, eh, dentro de la entrada una categoría que sea podcast? ¿o lo colocamos como un CPT, un custom post type llamado podcast? Dependerá un poco del plugin que utilices, seguramente en nuestro, en nuestro caso uh, lo tenemos como un CPT aparte llamado podcast ¿no? ¿y uh, por qué? porque usamos eh, simple podcasting uh, y entonces este plugin automáticamente ya te crea este, este post no Really Simple Podcasting creo que se llama, bueno, lo comentamos en algún programa, os lo dejaremos uh, ¿Qué pasa? Este plugin de, para podcasting, cuando tú lo instalas um, te crea un CPT llamado Podcasts, entonces claro, no tiene mucho sentido hacerlo en las entradas pero por ejemplo, hay otro que es el uh, que uso en mi, uh, en mi podcast el principal, más que nada porque aún no existía ni este, que es el de PowerPress ¿PowerPress qué hace? Te permite en cualquier contenido, sea el que sea tú añadir ahí un mp3 que va a ser el podcast. Entonces, claro, fijémonos. Podrías decir, bueno, pues yo tengo un blog, voy hablando voy escribiendo ahí de vez en cuando pues hago un, un episodio de audio. Entonces, quizás en ese caso no vale la pena que te compliques con un CPT. Simplemente en esa entrada... Le añades, automáticamente te crea un feed para iTunes y lo que haga falta, y lo puedes tener en una categoría, por ejemplo, llamada uh, podcast. Y entonces lo tienes todo ahí, y no hace falta que te compliques la vida. ¿Mm? Pero, en algunos casos, uh, cuando ya es muy distinto el contenido, que dices, no, no, es que tengo, yo, por ejemplo, no tengo uh, entradas y tengo cursos, a los cursos, Realmente ahí no pintan nada en las entradas, con lo que la URL incluso es distinta, es boluda.com barra curso, barra el nombre del curso. Cuando son noticias, pues barra noticias. Cuando es un podcast, es barra podcast. O barra programa, cuando es el late show, etc. ¿no? O sea que en ese caso sí que quedaría justificado y, y lo veo ideal. ¿Mm? e Incluso habría ya... Rizar el rizo que es cuando no deberíamos usar un custom post type porque es que realmente es tan, tan, tan distinto que ni encaja a nivel de base de datos. ¿A qué me refiero? Hay ocasiones en las cuales, uh, claro, tenemos que pensar que la tabla, la base de datos, los, uh, los custom post types tienen unos campos que ya vienen definidos, que son los que conocemos todos. Eh, si miras la base de datos, esto en el curso de base de datos de, de WordPress lo analizo tabla a tabla, campo a campo, ¿no? Pero hay el título que es donde ponemos el título del post, tenemos un contenido, que es donde escribimos, pues evidentemente, el contenido, tenemos las categorías, tenemos uh, los custom fields, tenemos, bueno, el autor que lo ha hecho, tenemos varios campos, los custom, los custom fields, precisamente, tenemos varios campos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si no vamos a aprovechar nada de todo eso, porque te dices, no, es que yo voy a crear, y qué sé, un custom post type para esto concreto, que solo tiene el título y ya está, o solo tiene título y contenido, y el resto lo ignoro, y además voy a añadir muchos custom fields, voy a añadir, por ejemplo, Precio. Claro, los custom post types, uh, digo los, sí, exacto, la el custom post types, la tabla post, no tiene un campo precio. ¿Por qué? Porque por defecto no, no aparece, entonces tienes que crearlo aparte. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que va a estar ahí almacenado? Sí, pero como custom post type en una columna y con su nombre y valor. Entonces, claro, esto no va a ser tan eficiente si tienes que barajar varios. ¿eh? Esto le pasó, y esto lo explica muy bien Pippin Williamson eh, con EDD, que al principio iteraba todo el rato de, de Custom Post Types, cuando uh, se dio cuenta y ahora está migrando todo a tablas personalizadas. ¿no? ¿Por qué? Porque una tabla personalizada tú le creas los campos que tú quieres, únicamente los necesarios. Es decir, escucha, pues si de, las 10 o 12, de los 10 o 12 campos que tiene un, un Post Type, uh, solo voy a usar dos, pues, escucha, sobran ocho tablas. Tenemos que tener ahí digo, ocho tablas, ocho campos, tenemos que tener ahí ocho columnas, ocho campos vacíos en todos y cada uno de esos custom post types, esto es una pérdida de, de, de vamos, de eficiencia para, para la base de datos, para MySQL, etc. entonces crean sus propias tablas, un día podríamos hablar de esto porque es un tema muy interesante, crear tus propias tablas, es muy fácil cuando lo has hecho una vez, vamos, luego ya no hay ningún problema, eh, pero creo que vale la pena dedicar un, programa, dedicar un programa a esto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo creamos un Custom Post Type? Crear un Custom Post Type es facilísimo, ¿vale? Vamos a verlo de lo más simple a lo más complejo. Eh, lo más simple es a través de un plugin. Hay muchos plugins que, que ya lo tienen, es decir, cuando instalas WooCommerce automáticamente crea un Custom Post Type llamado Producto. Cuando instalas este de Really Simple Podcasting, te crea un Custom Post Type llamado uh, Podcast. Esta sería una posibilidad. Pero luego tenemos otra, que es eh, crear tus propios, no es que un plugin te lo cree el, el Custom Post type que necesita, sino que tú es un, instalas un plugin que es para crear Custom Post Types. Entonces este yo el que recomiendo es de la gente precisamente lo que decíamos antes, de WebDev Studios que son muy cracks muy muy cracks, llevan los blogs en Wordpress de Microsoft, etcétera muy muy buenos, y tienen un plugin muy, muy chulo llamado Custom Post type UI, que es User Interface y entonces tú lo instalas lo puedes uh, chapar para que solamente lo vea el administrador, para que el cliente no, no estropee nada. Y lo que hace es precisamente eso, ¿eh? te crea el Custom Post Type. Tú le dices, quiero crear un, un Custom Post Type. Esto tenéis capturas ¿eh? en el tutorial que os dejo en las notas del programa. Uh, dice, quiero crear un Custom Post Type. Entonces te, le dices, mira, se va a llamar películas. El Slack va a ser tal, va a haber uh, campos, por ejemplo, va a haber el título, el contenido y además va a haber categorías. Es decir, tú puedes crear todo lo que quieres uh, de ese custom post type. ¿Mm? Pero, pero la aproximación, claro, es, un, es instalar un plugin, que yo ya sabéis que soy muy reacio a instalar un plugin que, que tiene código, que está en la base de datos, que se tiene que interpretar, sino que soy más partidario de todo lo que se puede hacer por código fácilmente, hacerlo por código. ¿Mm? Entonces, nada, son no sé, cinco o seis líneas, como aquel que dice, que es utilizar una acción, bueno, un, uh, una función de WordPress que se llama register post type. Y es tan fácil como decirle register post type entre comitas pones el, el libro eh, digo el libro el libro es el ejemplo que pongo el custom post type en este caso por, por ejemplo libros y luego hay unos argumentos que es eh, hay algunos de mínimos pero en el tutorial os, os, para que lo veáis hay simplemente un par que son mínimos y ya está y automáticamente le dices pues mira quiero que sea público por ejemplo y que la etiqueta para ver en el admin sea libros con la L mayúscula y tal y esto lo añades en el init en el hook de init que ya hablamos en su momento y ya está y esto es muy fácil, así como con los custom fields, que si queréis un día hablamos de los custom fields, es mucho más complejo y en, en ese caso sí que recomiendo ciertos plugins que te lo puede hacer porque crear una metabox que yo sé que sea una, elegir por ejemplo una fecha a nivel de códigos, mucho código, la creación de los custom post types es muy fácil es muy simple es uh, vamos son pocas líneas de código yo lo tengo en un text expander cada vez que quiero crear uno y escribo punto y coma cpt el text expander es esta aplicación que tú escribes una abreviación de algo y automáticamente pa te suelta yo sé pues todo yo sé, un párrafo una, un texto o un código que lo, yo lo utilizo como tal entonces nada lo tengo en text expander Uh, y expande me pide ¿cómo quieres que se llame este CPT? le digo, por ejemplo, libros y automáticamente, ¡pam! lo crea todo y son 0, o sea, vale mucho la pena en este caso, hacerlo por código ya os digo, ¿eh? en los MetaWorks es, distin es distinto pero en el caso de los CPT es muy fácil muy simple, además, en el tutorial os dejo el código, para que lo copiéis, peguéis y, y cambiéis lo que haga falta ¿Mm? uh, con lo que esa sería mi aproximación favorita uh, simplemente una última nota, que es sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo Fijémonos que aquí en ningún caso he hablado de themes. Es decir, he hablado de plugins que llevan sus CPTs, plugins para crear CPTs y código para crear CPTs. Pero sobre todo evitad a toda costa huid como del fuego de los themes que llevan uh -huh. CPTs. Sí, sí. Nunca lo hagáis. ¿Por qué? Porque esto es como lo de Las Vegas, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, pues lo que pasa en un theme se queda en el theme. El día que queráis iros de ese theme, típico un theme que lleva, por ejemplo, diapositivas, ¿no? Instalas el theme y te sale ahí slides, eh, diapositivas, o te sale testimonials, o cualquier cosa. Y dices, ¡ay, mira qué bien! No tengo que instalar plugins. ¡No! ¡No, qué bien no! ¡Qué mal! Muy mal, no lo uséis nunca, no uséis ese theme y mucho menos esos TPTs. ¿Por qué? Porque el día que queráis cambiar de theme, porque querréis cambiar en algún momento, os lo aseguro, en algún momento eh, descubriréis otro más rápido, más ligero, más liviano, que diréis, este me gusta más. Aunque sea dentro de seis meses o dentro de seis años, todo ese contenido que aparecía mágicamente cuando activabas el theme, va a desaparecer igual. No se va a borrar, va a estar en la base de datos, pero va a desaparecer. Entonces no se verá ni en el admin ni en, el, ni en la web. Con lo que evitadlo a toda costa. ¿Queréis poner unas slides? Cosa que no os recomiendo. Pero bueno, ¿queréis ponerlas? CPT, ahí digo, un plugin, un plugin para slides. ¿Queréis colocar testimonials? Un plugin para testimonials, de forma que el día que cambiéis de theme todo eso va a seguir.
1: ¿eh?
0: O sea que ahí quedaría un poco mi aproximación en cuanto a las CPTs.
1: Eh, Joan, ¿cómo lo ves? Yo lo veo muy bien. Hay otra cosa bastante sí. importante, es que al final los custom post type ayudan a tener un poco la arquitectura de la web bastante sí, organizada, ¿no? Mm -hmm. Porque los custom post type pues, tienen su propia URL y pues para temas de SEO va estupendamente ¿Esto qué quiere decir? Que si no nos atraemos a usar Custom Post Type o no nos conocemos, pues vamos a tirar de, de páginas, ¿no? Y al final, pues si yeah. vamos haciendo páginas y si vamos publicando libros con páginas, pues no, no está bien. En cambio, cuando creamos un Custom Post Type, eh, tenemos una URL de base, ¿no? Si creamos un Custom Post Type de libros, pues tendremos eh, miweb.com barra, libros barra y el sloop del libro. Con mm -hmm. esto haremos que, pues, que Google o los motores de búsqueda que hay hoy en día, que ya son muchos, ya me, ya me pierdo ya. Eh, te, va a ver que dentro de la carpeta de libros tiene pues más libros dentro luego que si tenemos, yo que sé, notas de prensa que también es otro clásico sí, que es muy importante separar porque las notas de prensa no son entradas sino que son notas de prensa pues también tendremos una carpeta a nivel de arquitectura de información, de urls que estará ahí dentro, ¿no? Que serán las notas de prensa. Eh, también, pues el portfolio, que es un caso típico. Uh -huh. Y a mí un tema del portfolio. Y es que yo a nivel uh -huh. de SEO, normalmente, el, los portfolios los quito. Es decir, la landing de portfolio la tengo la tengo puesta, indexada y tal. Sí. Pero para, porque al final, si no, normalmente en la página de portfolio ponemos cuatro imágenes, ponemos una breve descripción. Uh -huh. Eso a nivel de deseo no aporta mucho, y puede que me ha pasado alguna vez de salir. A nivel de deseo, más posicionado que en mi cliente. ¿En serio? Sí. Y para evitar... <risas> Qué crack, muy bien, claro. Y sí, para sí. evitar este tipo de, de conflictos y tal, pues lo que hacemos es siempre escapar pues, el single no de, de mm -hmm. lo que serían los custom post-time para evitar este tipo de, de cosas. Luego, para trabajar a nivel técnico, pues para obtener pues, toda la información, os preguntaréis, oye, vale, he creado un custom post-time, ¿no? Pero ¿cómo lo muestro yo en mi plantilla, ¿no? Pues esto con el WP Query. Que creo que tenemos un episodio donde hablamos sí, de. Señor. Sí, si señor. Si no recuerdo mal, bueno, lo pondremos en las notas del, del programa. Pues eh, se puede sacar cuando hacemos una query típica de WordPress, ¿no? Con los argumentos de per page, categoría, tal. Hay un argumento que es eh, post type. Y ahí uh -huh. le vamos a meter el identificador del post type. En este caso, pues libros. Pues a partir de ahí, la, la clase de WP Query de, de WordPress nos va a traer eh, lo que serían pues, los contenidos que le hemos pedido. Y se trabajan igual que los posts, el buque de los custom post y para printarlos lo mismo, el if has post, while well has post, the post, de uh -huh. title, de content, lo mismo. Al final no deja de ser un post, una página, pero con el nombre cambiado. Esto permite esta flexibilidad, no hace falta que nos tengamos que aprender otra manera de, de templating, porque es el mismo. Uh -huh. Al final y otra cosa importante también es que los ficheros de plantilla sí. eh, pueden tener sus propios ficheros de plantilla. Esto está muy oh, bien. ¡Oh, esto
0: está muy bien! ¡Oh, esto es nuevito y está genial, ¿verdad? ¿Lo has usado ya?
1: Eh, sí, sí, es una pasada. Oh. El caso, el caso básico es, bueno, para mostrar un post, pues tenemos mm. el signo .php, ¿no? Pues si queremos que, un caso típico es que siempre, pues la, la entrada individual de una entrada, cuando uh -huh. se muestra, no es lo mismo que un portfolio, no es lo mismo que un libro, claro. porque tendrá más imágenes, tendrá más campos lo que sea, ¿no? Pues WordPress, desde hace años, pues tiene, una en el sistema de templating, incorporó, pues una especie de variable dentro de los ficheros. Uh -huh. ¿Esto quiere decir? Que si, si tenemos el custom post type de libros y queremos poner un fichero para entrada para el single de libros, pues vamos a añadir un fichero en nuestra plantilla que será single-libros.php uh -huh. y golpes automáticamente cuando vaya a mostrar un libro va a usar ese fichero y puede ser también por taxonomías, por eh, los uh -huh. archivos también, el listado uh -huh. de, de cosas que tenemos de libros, pues también se puede hacer archive-libros.php
0: totalmente, esto, uh, esto lo veis precisamente en el curso de fundamentos de creación de fundamentos de themes, que ahí está yo pensaba ahora, cuando has dicho lo de las plantillas que me he emocionado tanto, que comentabas <risa> la novedad, que ahora podemos tener plantillas de página en los custom bueno, Types ¿eh? que bueno, esto sí, pasada. es verdad, no lo hemos dicho y está ideal, las páginas a diferencia de antes antes eh, solamente podías hacerlo esto en páginas no sé si os habréis fijado que cuando creáis una página, hay un desplegable en propiedades, en atributos, es una metabox, llamada llama atributos, Entonces, entonces, ahí hay un desplegable y dice qué plantilla quieres usar para esta página. Entonces, imaginémonos que tú escribes una página. ¿Quiénes somos? No? Entonces, a la derecha, en ese desplegable, puedes elegir, y normalmente había cosas como uh, casos como landing, por ejemplo. Entonces, si colocabas landing, que esto se solía hacer en el checkout, uh, ¿qué pasaba? Quitaba todo el resto de cosas. Entonces era una página, pero esa página en concreto tenía un aspecto distinto. Entonces podías poner, por ejemplo, uh, yo sé, pues con, con sidebar, sin sidebar, con uh, minimal lista sin nada más, ¿no? Este tipo de cosas. Bueno, pues esto solamente estaba disponible para las páginas. No podías hacer un post distinto. Pero era una pena porque, por ejemplo, imagínate un periódico. Un periódico que tiene, pues, sus artículos. Y de repente hay un, un artículo, uno en concreto, que dices, esto lo quiero hacer especial. Quiero hacer que, que cuando se, se entre dentro, pues, tenga algo distinto. Pues, por ejemplo, el, el color de, de fondo. O... Pero solo, no a nivel de categoría, no a nivel de custom post type, sino este en concreto lo quiero destacar. Porque es un especial, es un artículo igual que el resto, pero es un especial yo que sé, pues, eh, que no tiene custom post types, eh, como por ejemplo pues un, un monográfico hablando de un deportista en concreto, ¿vale? y uh, vas a hacer ahí como un repaso de toda su historia y tal, pero no quieres crear un, un custom post type monográficos, pero sí que le quieres dar un aspecto distinto al resto de artículos claro, esto no se podía hacer, ¿eh? y ahora sí, ahora simplemente en la, en, cuando creas la, una plantilla de página, que esto también lo tenéis en el curso, pero básicamente es decir voy a crear, uh, yo lo vería como una excepción, es decir, vale todos los posts van a ser así, todas las páginas así todos los productos así, pero voy a crear unas excepciones, que son estas las plantillas de página o ahora llamadas eh, pues plantillas de custom post type ¿eh? para entendernos, y esta quiero que sea distinta, pues nada, cuando tú creas esa plantilla, que, que también la creas en un archivo de plantilla en, en los comentarios iniciales, en la cabecera, simplemente debes decir qué custom post type quieres que pille. Entonces, en este caso, le podrías decir, pues, pages y posts o products. Imagínate el caso de WooCommerce. Esto está muy bien, ¿no? Imagínate que tienes productos y hay un producto en concreto que dices, este quiero hacerlo distinto porque es un producto especial, destacado, porque es un bundle. Imagínate que es un bundle, ¿no? Un, un pack de productos. Entonces, quiero, quiero cambiarle las cosas. Quiero ponerlo distinto, quiero que esto desaparezca, quiero que sea un poco pero no quiero crear una página aparte con el bundle sino que este producto quiero que sea distinto pues ningún problema puedes crear una plantilla de página en este caso una plantilla de producto por decirlo así sí. y simplemente la, en la cabecera en los comentarios debes poner product eh, y ya está mágicamente aparecerá esa caja y en cualquier producto de WooCommerce Uh, vas a poder elegirlo como uh, producto destacado o producto bundle o producto lo que tú quieras y automáticamente cuando mires ese producto va a ser distinto que el resto, esto es súper chulo, súper práctico imagínate por ejemplo un producto que quieras hacer una, una landing solamente con ese producto y nada más, uh, y lo quieres destacar, también lo puedes hacer así uh, un producto agrupado que, que digas pues mira, esto lo voy a hacer aparte y voy a colocar 5 o 10 productos para que la gente los vaya añadiendo a la cesta y tal, pues bueno ahora lo podéis hacer súper fácilmente y es algo, vamos, eh, que, que cuando, porque mira que, que, que esto lo pedían, pero vamos, a gritos la comunidad, cuando lo implementaron y además de una forma tan fácil tan simple como solamente los comentarios de la cabecera de la plantilla colocar el, el CPT Vamos, es ideal. Yo ya lo he implementado, sobre todo, sobre todo, ya te digo, en WordPress, uh, digo, en WooCommerce, que es evidentemente en WordPress, <risa> en WooCommerce para, para productos de, de WooCommerce. Uh, no sé si lo has podido probar, pero vamos, a mí me ha facilitado mucho la vida.
1: Yo de momento aún no tenemos tenido un proyecto que se haya podido probar esto de momento, uh -huh. pero vamos, cuando llegue el momento lo comentaremos para ver qué, qué feedback que podemos dar de esta funcionalidad. Estupendo,
0: pues ya veréis, está, está muy bien. Probadlo, simplemente para la ilusión que, que hace, ver cuando aparece ahí la cajita para, para colocar, lector, vale mucho la exacto. pena. Y así además no tenéis que crear un custom post type, lo que decíamos antes, ¿no? Hombre, tener que crear un custom post type solamente para el típico periódico, no que de vez en cuando hace un especial, solamente para especiales, cuando en realidad es como un artículo, pero más largo y más eh, trabajado y más elaborado, mmm, no vale la pena, ¿eh? porque dices, hombre, es que en realidad solo cambia, yo qué sé, pues el color de fondo, que hay unos unas sidebars distintas, etcétera, no vale la pena. ¿eh? Muy bien, escucha, pues estupendo, hemos hecho un repaso interesante e intenso de los custom post types, yo creo que ya es momento de hablar de la comunidad press. ¿Vamos allá? Vamos allá. Venga. Emprendedores, desarrolladores, diseñadores y wordpressers... ...todos unidos de la mano... ...esto es Comunidad Press. Vamos allá. A ver, va, ¿qué tenemos? Juan? ¿qué tenemos ¿Qué de tenemos? WordCamps, Meetups, Campings y yo sé? Y todo. Lo próximo claro. ya va a ser un torneo de, de Sumo Press. Sumo ya. Press. ¡Eh! Sumo Mira. Press. Me gusta la idea. Sí.
1: Mira, eh, pues el justo, dominio. Justamente ayer tuvimos dos Meetups. Una en Chiclana, donde hablaron del sistema de plantillas en WordPress... Y luego en Badajoz tuvieron la Meetup de instalación de WordPress en un entorno local y primeros pasos. Tenemos, mañana tenemos la Meetup en Madrid, donde eh, van a hablar de KISS, cultura de plugins y buenas prácticas. Y luego ya el día 6, el viernes, tenemos en Amurrio instalación de WordPress, temas y plugins. Y también el día 6 en Girona, alojamiento web, dominio e instalación de WordPress, Back to Basics. Y recordemos que este fin de semana tendremos la WordCamp Chiclana, donde un mm. servidor estará por ahí... Eh, dando una charlita ahí sobre eh, organizando los proyectos y también recordemos que desde Wolpe Radio hemos sido uno de los patrocinadores de, del evento también de la WordCamp Santander que es el mes, justo el mes que viene de donde es del 11 al 12 de noviembre y también hemos sido patrocinadores a través de Wolper Radio y recordad que estamos abiertos a los patrocinios de Wolper Radio para el año que viene. Eh, tenemos mucha gente que está muy interesada. Así que si nos queréis quedar sin, si nos queréis, si nos queréis quedar sin sitio de patrocinadores, eh, nos podéis mandar un mensaje a través de, de los comentarios a través de la fórmula de contacto para patrocinar a todos los episodios o solo algún episodio de WordPress Radio
0: Muy bien, señores pues ya está hasta aquí todo como siempre muchas gracias por todo por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes esto nos ayuda a que nos destaquen y de paso pues mira ayudamos nos dan a conocer y podemos ayudar a más WordCamps porque esto precisamente por dinero no lo hacemos porque vamos no, no sale a cuenta lo hacemos para ayudar a la comunidad es nuestro granito de arena a la comunidad o sea Exacto. que que, oh. si nos destacan más gente nos descubrirá más gente podremos ayudar más patrocinadores y más patrocinios podremos hacer nosotros a las WordCamps ¿no? ¿cómo lo ves?
1: yo lo veo estupendamente es que me encanta vamos que este dinero que recibimos al final va invertido a la, a la comunidad uh -huh. y cuando tenemos la oportunidad de poder patrocinar estas dos eh, workcamps vamos eh, me sentís súper bien
0: sí 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 la verdad es que se hace con, mu con mucha ilusión con mucha ilusión ¿Mm? y además ahí también te, mira es una es que es un círculo virtuoso porque entonces claro en las workcamps nos conocen porque somos patrocinadores y como van ahí gente relacionada con work entonces es, eh, aumenta las escuchas aumenta las escuchas más patrocinadores más Uh, más patrocinios que podemos hacer a las WordCamps, imagínate, esto hasta gobernar el mundo. En Exacto, fin, señores, como siempre, gracias por todo, nos vemos dentro de una semana, dentro de siete días. Hasta entonces, ¡adiós! ¡Adiós!